0: Vi lyssnar på Ideologipodden, en podcast från Timbro förlag. Idag med mig Andreas Johansson Hej nu och min gäst Johan Lundberg. Välkommen Johan. Tack så mycket. Du är återigen aktuell med en bok eh, hos ja. oss. Är det din 50 i kanske?
1: Någonting sånt.
0: Ja. Ja, den här heter Individens födelse. Ja. Den lanseras i dagarna och eh, är en eh, resa genom eh, den västerländska litteraturhistorien. Ja, precis 2000 år ja. eh, från 400 före Kristus ungefär fram till 1900-talet med hur några av de främsta författarna mm -hmm. har skildrat ett tema som de har varit inne på förut, nämligen spänningen, individ klan, precis. stat familj ja. eh, vad har fått dig att
1: skriva den här boken? det, det börjar ju egentligen med den antologi som jag och Per och gav ut, klanen eh, sen tycker jag att det fick liksom att fått ett bra gensvar på det jag skrev där och kände att det fanns mer att göra helt enkelt. Att du, för där skrev jag ju då om, om Ice Girls och det kapitlet här har arbetat om i den här boken då. Men jag kände att det fanns, och det kanske har att göra med också min, när jag har undervisat helt enkelt så har jag, eftersom jag har varit intresserad av de här frågorna så har jag styrt in lite grann undervisningen om de här litterära klassikerna. Den isländska sagan, shakespeare Dante och så vidare, mot just den här frågeställningen om relationen mellan klan, kollektiv och ena sidan och eh, individ och stat och den andra sidan. uppfattar det som att det kunde vara fruktbart att liksom egentligen läsa de här kanoniska verken i litteraturhistorien genom det här rastret.
0: För om man eh, återkopplar till den boken som du och Per gav ut, Klanen som sagt, en antologin Ni var ett tiotal författare mm. som medverkade du var redaktör tillsammans med Per. Det var 2018. Ja, det, det är fem år sedan nu. Ja. Och då var det ett läge där själva begreppet klan fortfarande var laddat att föra in i debatten. Just det. Det, det var liksom sådär, finns det klanstrukturer ja. i Sverige? Ja. ja. Det känns som att det har rört sig sedan dess. Det har
1: rört sig men samtidigt så, så kvarstår ju som jag tycker har framgått av debatten också i artiklar som Peter Esaiasson och Borådstein har skrivit förhållande ny, förhållandevis nyligen om att det här är, har varit ett tabu i svensk universitetsforskning.
0: Ja, de skrev en text eh, någon gång i våras tror jag, ja, en debattartikel just, det. Ja. just på temat att här har forskningen misslyckats. Precis, att på fel här
1: migrationsforskningen att det har ändå varit ett hundratal personer som har varit avlönade och ingenting har producerats som har haft att göra med klanstrukturen och de problem som uppstår i språttet mellan individ och klan.
0: Men några som kanske inte direkt då, äh, träffades, eller som inte tog åt sig så mycket, kanske var litteraturvetare. Det var en kritik riktad mot sociologer, statsvetare ja, och etnologer. Ja. Men då kommer du då in som litteraturvetare. Ja. Hur, hur det uh, ovanligt och, och, och det? En,
1: Min tanke där är ju också att använda de här skönlitterära texterna som dokument och källor. Som man kan studera då för att få kunskap om i vilken mån det till exempel har varit ett klansamhälle i Sverige en gång i tiden det är klart, det kan man naturligtvis använda dokument om gamla värsta och så vidare också som källor för det men jag tycker ändå att litteraturhistorien erbjuder en möjlighet att få kunskap om den här processen i den västerländska historien från klan till stat och individ
0: ska, ska vi kasta oss ner lite i exemplen här ja. så kanske det blir också mer konkret för lyssnarna vad det, det handlar om du börjar som sagt då med Aiskylos ja och då är vi 400-talet före Kristus i antikens Grekland Precis. vad är det för människosyn som framträder där när man läser ja. Aiskylos med det här rastret som du lägger på
1: exakt då det är ju två stycken pjäser egentligen som jag utgår ifrån där. Och eh, den är ju den kända trilogin Orestien. Eh, som ju börjar med Agamemnons hemkomst från Troja, det trojanska kriget helt enkelt. Och eh, där upptäcker han ju då att hans fru som har stannat hemma under de här tio åren som kriget har varit har inlett en relation med... Agamemnons kusin Aegistos och det leder ja, det, det, det leder ju inte det, det, det nästan första som sker är ju att de mördar helt enkelt Agamemnon och sen handlar det ju då och det, det man kanske ska säga där också det här är ju den enda bevarade trilogin från antiken där man ju tävlade i, i, med, med sin dramatik och man tävlade i form av att man skrev eh, trilogier det vill säga tre pjäser i den första pjäsen så mördas då Agamemnon och i den andra pjäsen så ska Agamemnon och Clytemnestras son och restes hämnas på det här mordet vilket han gör. Och sen i den tredje delen så, så den upptas ju av frågan då hur ska vi komma till rätta med den här kulturen som ju sträcker sig egentligen längre tillbaka än till mordet på Agamemnon, för, för det, det här är ju liksom det finns en släktförbannelse helt enkelt där och då griper ju Athena, gudinnan Athena in och skapar då den här, liksom, den här domstolen eh, där man utifrån ett ska jag säga, intresselöst, objektivt perspektiv ska döma, oräst, eller ska, ska, ska bestämma vilket straff Orestes ska få för det mord som är begånget och kan eh, frikännas då från det här. och det är väl det första exemplet just på ett sätt att försöka hantera de problem som <klarna> klansamhället skapar här ser vi det, liksom, det är ju konsekvensen en konsekvens av klansamhället, den här vendetta-kulturen där det liksom är där man ska hämnas på oförrätter och när det gäller just den här blodshämnden så kommer den ju liksom så, historiskt sett. Och det kan man ju se fortfarande idag i sådana här eh, maffiaserier och så vidare. För man kan det är liksom då, Spiral som fortsätter i all
0: evighet. Så man kan lite förenklat summera det här som att din bok är en resa under mer än 2000 år, mm. eh, där man börjar på en punkt där blodshämnden är norm. Det är det ja. som är det ja. självklara, ja. det är så det alltid har varit, ja. det är så man alltid kommer att göra, öga för öga, mm. eh, en, en, en helt blodsbaserad Men där det också då föds ett embryo till vad som ska bli den moderna staten ja, med en domstol som på andra grunder dömer ja. rättsskipar.
1: Exakt. Det är ju liksom egentligen ett embryo till den moderna rättsstaten och den moderna rättsordningen, det man liksom kallar för rule of law på engelska. Och, och jag kanske ska säga det också, att sen, sen diskuterar jag också ett annat drama då av Aiskylos, nämligen de skyddssökande. Och det är lite en liten annan tematik, men den är också knuten till det här med klan. Det är nämligen så att till Argos så kommer det 50 systrar som är på flykt undan sina 50 manliga kusiner. Och vad har detta då med klan att göra kan man fråga sig. Men grejen är ju att i klanen så är det ett problem när man inte får några manliga arvingar. Så det här med de här männen som vill gifta sig med sina kusiner. Det är ju ett sätt då att bevara arvet inom släkten och, den, ja, och inom klanen. Och där kommer ju konflikten att stå mellan de här kvinnorna då som, som och här är, visar det sig också att det finns liksom ett domstolsväsende i Argos vid den här tiden då när den ska utspela sig eh, som är förhållandevis modernt då, där, där man liksom fattar ett kollektivt beslut i samhället om hur man ska förhålla sig till de här kvinnorna och att man ska ta emot dem och skydda dem. Sen vet man inte riktigt vad som egentligen följer i de följande eh, pjäserna i den här Trilogin eftersom de är förkomna. Men ja, själva grundproblematiken- är, är ju just det här- att den här kollektiva identiteten- kontra eller i konflikt med- eh, individen- och individens autonomi- och individens fria vilja- och så vidare.
0: och Det du har berättat nu- det är alltså det första- av nio nedslag du gör- mm. kan vi säga, i, i, i boken där då skulle att representera- ja. eh, antiken. Innan vi går vidare- hur gör du urvalet? Du kallar det här för kanoniska verk. Och du, du har någon nån passag. Det här är också lite av ett inlägg i en kanondebatt. Ja, just det. Att, precis. Det här är ditt förslag till ja. en västerländsk kanon. Hur, hur har du tänkt dig urvalet? Ja, det, det är väl också ett sätt
1: att presentera den, de här kanoniska verken ur den västerländska litteraturhistorien på ett sätt som jag upplever har en relevans idag. Det är väl det korta svaret egentligen på
0: det. Vad finns
1: det för aktualitet? Det här, ja. det här är liksom ett snitt som dras med avseende på en, en problematik som, som har visat sig vara relevant i nutiden mm. i den nutida Sverige.
0: Så det är inte enbart estetiska kvaliteter utan det är också relevansen för en ja. samhällsfråga. Som det ser valet. Ja, jo. Även om grundkravet kanske är att det ska vara författningsbekräftande. Ja, ex,
1: ex, exakt, så är det. Ja. Ja. Från har ju valt ja. verken på ett sådant sätt att det är litterära texter som, som jag uppfattar, som, för, 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 även på andra sätt att de diskuterar klara kan de försvara sin plats i den västerländska litteraturhistorien.
0: Ja det var inget ifrågasättande utan mer en nyfikenhet men det finns ju också en tanke märker man ju senare hur du väljer författare som talar till varandra Ja exakt, jag
1: vill ju gärna få, 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 få det att bli någon sorts dialog ja. över århundraden och kanske årtusenden också så att det, det liksom på olika sätt så knyter de här texterna som jag tar upp an till varandra
0: vi hoppar från den ena till den andra antiken, vi hoppar eh, in i, i, i vår tideräkning och till Rom, och Vergilius och Vidius mm. och eh, då dyker någonting upp som blir avgörd, nämligen eh, exogama äktenskap.
1: Just det, precis. Det var ju det, aktuellt också i frågan där om med, med de skyddsökande av Aeschylus. för där är det också, alltså det exogama äktenskapet är att man gifter sig utåt. Ja. Och det har en relevans för klanen också. Därför att genom att gifta sig utåt. Det vill säga med någon som inte tillhör den närmaste familjen. Eller jag som inte tillhör den egna klanen helt enkelt. Så skapar man då allianser med mm. andra mm. klaner. Uh, och så, så det, det exogama äktenskapet finns ju i, den här, i de här klanstrukturerna. Uh, men det endogama, det är ju ett, en annan typ av äktenskap. Nämligen att man gifter sig inåt mot familjen. Med, med någon familjemedlem. Och där är ju syftet då att det ska liksom stärka egentligen sammanhållningen och lojaliteten i klanen. Ja. Och där är ju då uppenbarligen så i den under den romerska antiken att det förårs väldigt starkt, just exogama äktenskap.
0: Ja, för även om det förekom tidigare så blir det en normförskjutning, lite. Ja, jag vågar inte liksom säga
1: riktigt sådär på, på, på romarriket. Det, det, det är ju liksom en flerhundraårig
0: historia. Men en annan skillnad här som du påpekar är ju att man föddes till Atenare, men man kan bli romare. Just det, precis. Oh, där har det, vi ett kliv ändå in i det moderna tänkande. Ja, samtidigt helt... som
1: just det här att man föddes till Atenare var ju lustigt nog och paradoxalt nog kan man också se det också som eh, i någon mening ursprunget till den här demokratiseringsprocessen som Kleisternes satte igång en gång i tiden. Eh, därför att det var grunden i klisternes reformering av det grekiska samhället. Grunden för den reformeringen var egentligen idén om Atenarna som födda ur jorden egentligen. För det går ju tillbaka till den här gamla myten om gudinnan Atena som tappade den här ja vi behöver inte gå in på detaljer där, men den här tussan. Efter att hon hade hållit på att bli våldtagen av Hephaistos, smeden helt enkelt. Och det Cleisternes gjorde det där var att han skapade ett otroligt komplicerat system för hur man skulle identifiera sig som Atenare och det var ett system då som gick ut på att man skulle helt bryta släktens betydelse
0: Sen, om vi hoppar framåt ja. så eh, kommer vi in på de fornordiska sagorna Just det Och eh, var hittar vi där för, för mönster?
1: Ja, alltså tittar man på till exempel Beowulf som jag diskuterar, där är det ju väldigt uppenbart att det handlar om ett klansamhälle. Beowulf är ju intressant eh, som, som litterärt verk just därför att det är har blivit någon sorts eh, nationalepos för engelsmännen helt enkelt, men själva verket utspelar sig ju uppenbarligen i Norden och de här liksom centrala huvudklanerna är ju svearna som ju är svenskar, hör sig på namnet, och gejtarna som ju är oklart, varifrån de kommer vissa har hypoteser att de kommer för att det är guter från Gotland. Men hur som helst så är de också uppenbart svenska och så är det då som är danskar. Och det är ju liksom ett verk som beskriver olika konflikter helt enkelt och även allianser mellan de här huvudklanerna. Så jag tycker att det är ett intressant verk att diskutera just därför att det är svårt att se det på något annat sätt än att det här speglar i grunden liksom rent strukturellt reella förhållanden i Norden vid den här tiden och det, det är ju uppenbart klanrelaterat det, det är liksom det här med de här kvinnorna som, som kallas för fredsväverskor som helt enkelt används för att skapa allianser med andra familjer och den här frågan om mansbot är ju också väldigt central i B och Wolf, det är ju egentligen själva grunden för att han kommer till danskarna där han ju då ska, de hemsöks ju av det här monstret eh, Grändel. Och eh, en förklaring till varför han reser dit, det är liksom oklart egentligen i verket men om man läser lite mellan raderna så förstår man att det beror på att han ska återgälda den här skulden som han har till danskarna därför att de betalade mansbot eh, för, den, för den person som hans pappa dödade och sen när man kommer till de isländska sagorna där så pratar jag ju om Egil's saga, alltså Egil Skalla Grimssons saga och där tycker jag det är liksom väldigt intressant att anlägga det här perspektivet på den, därför att den, det är en saga som sträcker sig egentligen över flera generationer och en tredjedel av sagan är ju väldigt uppknuten till de konflikter som skapas på grund av att ett giftemål ingås utan släktens godkännande. Och, och, och sen är det en tredjedel av sagan i slutet som, som kretsar kring egentligen samma sak. Fast med motsatta förtecken. I, i det ena fallet så är en... Egil och hans familj eh, vill liksom... Ja, det har att göra helt enkelt med, med arv kan man säga. Och i det ena fallet så tjänar Egil och hans familj på... Att det här målet har ingåtts utan släktes godkänna och i andra fallet är, när de inte känner på det, då är de emot det. Men, men det är uppenbart att det är liksom den grundläggande konflikten i den här långa sagan är, den grundläggande konflikten kretsar just kring frågan om att individen kan inte själv välja vem man bör, kan, ska, ska gifta sig med utan Fattar man ett beslut på individuella grunder så skapas problem. Och de, de liksom bara fortsätter att som, som en snöboll att bli större och större. När, när du
0: säger att det är en uppenbar läsning eh, så är du övertygande. Men är det en originell läsning du gör? Är det här ett perspektiv som har missats i tidigare tolkningar av de här sagorna?
1: Ja, det tycker jag ju... Alltså, det är väl det där att om, om man ska titta på en sån saga som... Och det gäller väl den romerska antiken också. Att det, 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 liksom, det är många detaljer som knyter an till och bekräftar den här bilden av att det här är ett klansamhälle som beskrivs. Därför att det, det är just de här, den lojalitet som är nödvändig i ett klansamhälle. Det är ju själva grunden för klansamhället är ju det här med att det finns en, någon sorts regel om absolut lojalitet att klanen eller vi ska säga min status som individ är helt beroende av klanens status och klanens status är beroende av heden av att heden upprätthålls i klanen och heden upprätthålls genom en absolut lojalitet. Det är verkligen det här med som en för alla alla för en brister det någonstans så, så faller hela strukturen egentligen sådana avvikare som handlar utifrån sina egna preferenser och sin individuella vilja, det de måste stävjas och det är väl det som också man pratar om om just det här med eh, kusinernas tyranni Ernest Gellner har, har myntat det begreppet en engelsk sociolog och det är väl just det, den här strukturen som, som, som ligger bakom det att alla i klanen är engagerade för att upprätthålla den här absoluta lojaliteten som ju innebär en inskränkning av den personliga individuella friheten.
0: Och sen rör vi oss då, eh, lite söderut eh, till kanske en tid och plats som många associerar just med Klan och sedan länge i populärkulturen och i skildring av det, och då är vi hos Dante Algeri. Mm. Precis. Även om jag tycker där att, att
1: det är förhållandevis få som har för att besvara den där tidigare frågan i vilken mån det är originellt att se de här verken utifrån det här perspektivet. Så i fråga om Dante tycker jag det är verkligen sällan man har gjort den här kopplingen till klaner. För där är det ju så att de här. Konflikten under Dantes tid mellan Gibeliner och Guelfer har ju ofta i lite turisthistorien beskrivits som en någon sorts politisk konflikt mellan två olika politiska partier egentligen. Där det ena är påvägvänligt och det andra är, vi vill, vi vill, vi vill se liksom kejsarens makt förstärkt. Men där tycker jag det, det är tydligt att det handlar i väldigt hög grad om, om just familjebaserade klaner det var ju så att det var i, i Florens under Dantes tid så var det först den här konflikten mellan då de här gibelinerna och guelferna. Eh, och sen när guelferna hade tagit makten då skapades det en ny konflikt mellan vita och svarta guelfer. Och där tillhör ju Dante då den här sidan, de vita guelferna. Medan hans eh, fiende under flera år, Corso Donati, eh, han tillhörde de svarta guelferna. Ilbarone kallades han. Uh, och det är ju, när, man, när man betraktar det ur det här klamperspektivet så blir det ju väldigt tydligt att det är liksom uh, rena ramar mafiakonflikterna helt mm. enkelt som, som uh, råder där och har då i Dantes samtid så har de ju pågått i, i hundra år helt enkelt något sorts uh, lågintensivt inbördeskrig där mellan olika familjekonstellationer.
0: Om man har det som bakgrunden och förståelse av det han skildrar, vilket, vilken plats ger Dante åt den, den självständiga individen? Finns han eller hon i hans ja, tankevärd? Då... Men,
1: men alltså, det, det finns ju just de här, alltså, om, man, om man ser på olika element som kan knytas till klanerna, så är ju just det här med alltså, hederskulturer, arrangerade äktenskap, tvångsäktenskap som ju ingås då för att klanen kan tjäna på det som, som till exempel att man använder liksom äktenskap som ett sätt att skapa lojaliteter mellan olika familjer så belyser han ju det, får man ju säga det är ju flera olika episoder i den gudomliga komedin som, eller där, där han liksom träffar folk i dödsriket, den gudomliga komedin handlar ju om Dantes resa i dödsriket från eh, helvetet till paradiset och, och, och sen personer som man stöter på på olika nivåer där i de olika
0: olika kretsarna. Olika kretsarna,
1: ja. Och där är det ju flera stycken just som, som kvinnor som har liksom till exempel den här Picarda Donati som ju tillhörde den här familjen då som av den här Dantes fiende Corso Donati togs ur kloster för att tvingas gifta sig med en, en man då som därför att klanen familjen tjänade på det.
0: Du vi får röra oss framåt. Eh, sen kommer vi till en, en given eh, ett givet inslag i varje kanon skulle jag tro, nämligen Shakespeare. Ja. Och vad har du valt ut där? Eh,
1: ja, där, det, det finns ju ett självklart verk och det är ju Romeo och ja. Julia egentligen. Det är ju rätt uppenbart att det är liksom, det utspelar sig i den här brytningen helt enkelt mellan klan och eh, kärnfamilj. Det är ju själva grunden för hela dramat att de vill gifta sig med varandra men de tillhör två olika klaner två familjer som befinner sig Och vad är det som har
0: hänt som möjliggör vad har hänt mellan Dan och Shakespeare som gör att Shakespeare kan skildra det kärleksdramat på det sättet?
1: Ja det är ju det att individen helt enkelt har fått en starkare ställning i samhället alltså fam familjen utifrån ett klanperspektiv har Börjar att ersättas i allt högre grad med kärnfamiljen och eh, överhuvudtaget så börjar folk att organisera sig. på man, 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 man upptäcker helt enkelt att man har mer att tjäna på till exempel att organisera sig i skrån och gillen eh, <hör> än att... Eh, bara organiserade på, på släktbasis. Så, så att kapitalismens födelse och genomslag under renaissancen är också viktig då. Att, att helt enkelt, det visar sig att eh, klanen inte är ett produktivt sätt att generera pengar.
0: För, för här finns ju en intressant historieskrivning eh, och en historiedebatt som framträder i din bok. Eh, det finns en gammal bild av hur upplysningen utgör det totala mm. brottet med den gamla tiden, det är med upplysningen som individen frigörs. Men i din läsning och i andra du refererar, refererar till så är det lite av en återupprättelse för medeltiden. Här sker saker som gör att upplysningen snarare blir en kontinuitet en fortsättning än det totala brottet. Ja, precis. Kan du, kan du säga lite mer om, om, om den tanken?
1: Jo, um, nej men det, det är väl det att um, jag tror att man har underskattat kyrkans betydelse under medeltiden och det som, till exempel så var det så att jag diskuterar också, och det är ju som ett återkommande tema det här med levirat och sororat äktenskap mm. och, förklara vad det betyder ja, det är ju det är helt enkelt att om en kvinna är gift med en man och den mannen dör så gifter kvinnan om sig med mannens eh, bror. Och så, så är det att egenskap, det är liksom samma sak fast det är då inte mannen som dör utan fru, frun som dör. Och det innebär ju att utifrån klanens perspektiv så har det egentligen inte skett någon förändring rent strukturellt men det har ju naturligtvis skett en förändring för, för de här individerna som då tvingas gifta sig med varandra. Och där kan man ju då det intressanta där det, det är ju att kyrkan under lång tid bedrev kampanjer, det, är, alltså, det går ju tillbaka senare till eh, 300-talet eh, där, 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 där kyrkan liksom i olika sammanhang utfärdade förbud mot den här typen av le leverat och eh, sororatäktenskap men också mot eh, kusinäktenskap och, och det hade nog en väldigt stor betydelse för just att den här övergången från klanäktenskap till eh,
0: kärnäktenskap. Och när det... Under lång tid den kampanjen mm. bedrivs. När ungefär är, har man uppnått målet? När har kusinäktenskap och leverantäktenskap blivit? Ja, eh, men
1: alltså, gre grejen är, här är ju... Också, det, en, en poäng med min bok är ju att den här konflikten mellan individ och kollektiv eller mellan familj, kärnfamilj och klan den är inte liksom fullkomligt löst den, tittar man på jag menar Dante konflikten finns hos Dante och den finns fortfarande idag mm,
0: mm.
1: Det, det är liksom paradoxalt att, att just, just det liksom den nuvarande Italien är ändå det land som för den breda allmänheten liksom är ju känd för just klanmotsättningar, mm. i alla fall i södra eh, Italien. Så, 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 att, så att konflikten är ju egentligen inte till fullo löst. Men viktigt där är ju också den för det talar jag om i det här kapitlet när, med den, om den romerska antiken också så följer jag ju utvecklingen av den romerska rätten egentligen från 200-talet före Kristus och, fram till, och där, där är ju då på 1000-talet har vi ju den här påven Gregorius den sjunde som ju just ville skapa ett lagsystem som var enhetligt och på, på, på grundval av den, liksom, den gamla romerska rätten. Och den gamla romerska rätten hade ju i sin tur reformerats av Justinianus på 500-talet sen hittar man då i slutet på eller under 1000-talet är det väl så hittar man just en Justinianus lagkodex i ett kloster i norra Italien och det används ju då i de här liksom, det är Irinerius först som får i uppgift att utarbeta en sån här jag ska säga, lag som är som, som, som är fullkomligt harmonierande. som, som man utgår ifrån vissa liksom, kanoniska texter som Bibeln och, och sen Justinianus eh, romerska rätt eh, kyrkfäderna och sen så är det upp till de här eh, lagskaparna då att visa hur de motsättningar som finns i de här kanoniska texterna att de på vilket sätt de går att överbrygga eh, och det här förs sen vidare då av eh, Gratianus i det som kommer att heta decretum och det är på 1100-talet där, och det har ju den liksom den, 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 den symptomatiska titeln på hans verk, den hela titeln är Harmonering av disharmonisk kanon
0: eh, och, och det, det är en boktitel som kanske inte hade flugit <laughs> idag <laughs> det är ärlig, i alla fall. den är väldigt ärlig den är väldigt ärlig man förstår eh. vad man får kanske
1: ja, ja. Och, och grunden där är också att utgångspunkten där är den gyllene regeln från eh, Bergspredikan, allt vad ni vill att människan ska göra för er, det ska ni också göra för eh, andra människor. Så, så det är i någon mening en, 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 den, den kanoniska rätten vilar på det sättet på en, en individualistisk grund egentligen. Eh, och den har liksom universalistiska anspråk det är väldigt viktigt det och den är i grunden det finns någonting liksom som också harmonierar med den sekulära staten eh, i grunden för den här rättsliga traditionen och det, det, jag menar just den här skolastiska filosofin är ju väldigt baktalad och uppfattas ju som, som, av, av många som exempel på hur eh, urartningen liksom, under medeltiden det vill säga att man, 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 man skulle skapa liksom verk som var helt igenom som inte var, var motsägelsefulla, man tittar inte så mycket på den, på den yttre verkligheten och så vidare, men, men när det gäller just utifrån det här rättshistoriska perspektivet så är detta en viktig fas i utvecklingen och saken är ju den att och det här blir ju väldigt populärt på 1100-talet, eller både på 1000- och 1100-talet, så folk kommer ju från hela unga män kommer från hela Europa för att studera de här lagsamlingarna i Bologna och det är ju själva grunden för universitetens framväxt egentligen och sen skapas det filialer och sen åker de här unga männen hem till sina respektive hemländer eller vad man ska kalla det för och och där är de liksom behjälpliga då när det gäller att bygga upp lagsystem som kommer sen att slå igenom under när, i, i skapandet av nationalstaten. Så på det sättet är det ju verkligen så, så finns det liksom en historisk tradition som löper genom hela medeltiden och som egentligen de här upplysningsfilosoferna bara kan liksom utgå ifrån. Då, då, mm. man, 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 kan säga, man, man man erkänner redan krattad för upplysningsfilosoferna när de dyker upp.
0: Och, och det kan man ju säga om vårt samtal hittills och om din bok. Att det är ju en läsning som bjuder både på nya upptäckter men också då igenkänning. Jaha, de här tankarna fanns redan då. Det mm. kan man ju slås av ofta. Både vad gäller det rättsstatliga tänkandes framväxt vad gäller synen på individens frigörelse och ja. problematiken med ja. kusintyraninen. Och, så ja. eh, eh, och vi ska, ska inte eh, liksom, eh, spoila hela boken och gå in, efter Shakespeare så kommer Walter Scott och Edith Wharton mm. och Henry James men sen landar du då i det, ditt sista kapitel hos Karen Blixen just det. och där lägger du in i en passage att hon förmodligen är den främsta 1900-tals <laughs> prosagistern ja. från Skandinavien i alla fall ja, jo, 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 jo. så det har vi ett inlägg i en parallell debatt ja precis och, men då, då menar du, för du då, gick då, då liksom fram i 1920-tal Då har det ja. hänt då är 30 till, Ja, 30-tal mm. Ja Hon börjar på 20-talet, ja. den första ja. texten du tar upp mm. då, eh, Och då har, liksom, då har upplysningen hänt moderniteten mm. har hänt Industrialiseringen, urbaniseringen Väldigt mycket av de här gamla strukturerna är raserade Och kvar finns, skriver du då Klanen som fantomsmärta Just det. det. Då kommer ett helt nytt perspektiv in i boken. Ja. Där man plötsligt kan sakna något av Precis. det här man har kämpat mot under de här 2000-åren.
1: Ja, Att det har ett pris. Individ, individens frigörelse från kollektivet har ett pris. I form av just tomrum. som eller en, en, en brist på samhörighet, gemenskap. Med någonting större. Och det tycker jag är ett tema som återkommer i Karin Blixens
0: författarskap. Nu ställer jag samma fråga som tidigare. Är detta en ovanlig läsning av Blixen? Alltså det är ju... Jag, jag skulle säga... Den
1: text som jag mest uppehåller mig vid hos henne är ju den här Sorgens åker. Och den är ju en väldigt svårtolkad text. Och jag visar ju där hur... Jag tar ett exempel från en svensk litteraturprofessor och som ju tolkar den precis tvärtom som jag mm. tolkar den. Men jag skulle inte säga så alltså jag skulle säga att den, den är ju mer fundamentalt otydlig i den här texten samtidigt som jag vill mena på att jag gör en korrekt tolkning. Det får du väl stå för. <laughs> ja, <precis>. <laughs> <laughs> och den är, det, det är ju en tolkning som också är menar, den, 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 det som gör den problematiska är att den i så hög grad svär mot vad ska jag säga, vår gängse förståelse för vår gängse uppfattning om vilka värden som är värda att slåss för. För vad det handlar om där är ju alltså det är ju en väldigt intressant novell tycker jag Sorgens åker. Det handlar om en ung man som kommer till eller Har varit ute i Europa och rest helt enkelt. Och sen reser han tillbaks till sin farbror. Därför att tanken har varit att han ska ärva den här, det här godset helt enkelt. Därför att farbroderns son. Som har varit äh, dysfunktionell. Man har hittat till slut en kvinna som den här sonen skulle gifta sig med. Äh, men sonen han dör innan det här gifte giftermålet då så kommer den här äh, Adam äh, dit. Och, eller egentligen sa ja, han, tanken var att han skulle, han trodde att han skulle ärva det här godset. Men det visar sig att då ska pappan istället till den här sonen som dog. Han ska gifta sig om sig med den här kvinnan som var utsedd för äh, sonen. Va? Och, och sen är det en parallell där med en, en, en fattig kvinna som vars son har anklagats för mordbrand. Och den här godsägaren då, den här farbrorn, föreslår en uppgörelse med den här kvinnan. Att hon ska, om hon skördar en rågåker från morgon till kväll. Om hon klarar det ensam så ska han... Så ska inte sonen dömas för den här mordbranden Som sannolikt den här sonen för övrigt inte har begått. Och det är väldigt sådär att man verkligen... Fylls ju av olust. Över det här spektaklet då. Där, där, där den här godsägaren. Från första parkett. Ska sitta och betrakta den här kvinnan då. Som är det närmaste. Ja, hon dör ju också till slut då, När hon lyckas. Eh, köra den här åkan. Men han liksom klär upp sig. I festkläder. Och sitter och intar sina middagar. Och tittar på den här kvinnan. Stackars kvinnan. Och den här eh, brorsonen då Till. Färbroden tycker att det här är otroligt osmakligt- vilket man tycker som läsare också- och säger att han ska be sig därifrån. Och sen så har de en, liksom, en diskussion- och den här färbroden säger då- så hon säger att ja, men jag, jag vill ju resa bort- jag vill, jag vill så långt bort som möjligt härifrån. Jag vill, kanske till Amerika. Och eh, färbroden säger att- ja, lycka till då. Jag hoppas du får ett bett, att det, det är ett samhälle som kan erbjuda ett bättre villkor- än att du med ditt eget liv kan köpa din sons. Eh, och då förstår mm. ju den här den unge Adam då, att egentligen så identifierar sig ju den här godsägaren med kvinnan på Rågåken. De har egentligen exakt samma problem. Eh, nämligen det här att deras liv är värdelösa utan en arvinge. Eh, och det gör ju att sympatierna liksom slår över till den här menar jag då eh, godsägaren trots hans eh, uttalat liksom feodala sätt att köta sin verksamhet.
0: Så det, det, det är det som du säger? Och då, det är det, ja. det
1: som Karin o, Blixen just efterfrågar det här att människor som, som den moderna människan som, som inte har något högre mål för sin existens det är liksom futtigt att från hennes perspektiv att basera äktenskapet på någonting som, som, som förälskelse och attraktion. och hon, Utifrån sin aristokratisk, sitt aristokratiska perspektiv så menar hon att det måste finnas en större idé, att, nämligen det här med att man ska föra släkten vidare.
0: Var, vad skulle du säga om man skulle stoppa in någon svensk 1900-talsförfattare som har skildrat den här tematiken?
1: Ja, det var en bra fråga. Det har faktiskt inte tänkt på. Jag tror, Kanske har det att göra med också, jag är liksom, ju inte någon historiker, men jag kan tänka mig att alltså, jag tycker att de här motreaktionerna som ju kommer under 1800 och 1900-talet, där man börjar ifrågasätta det här med, med individen och individens frigör, så det finns liksom jag, jag, jag fäster mig också vid hos Henry James, de här liksom royalistiska, eh, franska legitimiströrelsen, ultramontanisterna. De som liksom vill tillbaks och, 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 och romantisera, och det, det finns ju hos Walter Scott också, som, som, som romantiserar det feodala samhället. Därför att det var ett samhälle, där, där var det... Man hade sin plats. Det var liksom inte det här med att man gick omkring och var ensam och förvirrad. utan det, det var liksom, och, och, och det fanns ett, ett, Alla ett,
0: hade ett syfte som en del i en helhet.
1: Ja, precis. Och det fanns också ett, ett, en, 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 en balans mellan skyldigheter och rättigheter. Hela, hela tillvaron var liksom strukturerad kring att man hade skyldigheter och, och rättigheter. Och det var, det var, och det var statiskt. Uh, och jag, jag tror att det kanske... Uh, den, den typen av feodalism som romantiseras eh, av Karin Blixen, och av, inte av Henry James eller Edith Wharton utan, eller Walter Scott, utan snarare av karaktärer i deras romaner. Mm -hmm.
0: jag, jag tänker, du stannar då i en nu avslutad tid, det är som mitten på förra seklet. Mm. Eh, men du skriver om en tematik som är jätteaktuell i det svenska samhället idag. Mm. Och den här krocken som du och Per Brinke har skrivit om mellan ett samhälle som är superindividualistiskt enligt många tolkningar och andra sidan då förekomsten av klankulturer, mm. invandrargrupper från klankulturer och den krock det innebär. Vilken hjälp har vi att läsa inte bara din bok utan att läsa... Till exempel de böcker mm. du skriver om, kan man förstå nutida klankulturer genom läsning av? Ja, men jag tror som, att man kan
1: också förstå den lockelse som finns inom klankultur eller kulturer som, och då den, därmed den kritik som kan framföras mot den, det, 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 det samhälle som har utvecklats i konflikt mot klanerna nämligen det här individualistiska globaliserade samhället så, så, så på det sättet så, så är väl den här konflikten som finns till exempel hos Karen Blixen tycker jag är väldigt relevant i nutiden också där ju just politiska rörelser också som vill exploatera den här Olusten inför ett, ett samhälle som är väldigt uppbyggt kring individen och individens möjligheter att förverkliga sig själv. Eh, och att man kanske ska vara just försiktig med. med, med, med eller man måste tänka i de barnen att också kunna erbjuda upplevelser av sammanhang och gemenskap. Och det är väl då kan jag tycka att den här. Och också litteraturhistorien är ju ett sätt att just förmedla en gemenskap och ett sammanhang också runt en liksom
0: en kulturhistoria. Individens födelse heter ju din bok och det är ju egentligen en berättelse du också om att individen måste födas ur ett sammanhang och alla kulturer och samhällen har ett kollektivistiskt ursprung. Ja. Ingen samhälle det, har uppstått det... på en renodlad individualistisk grund även om det är den vi har idag individen är självklart i centrum men allting har en förhistoria av ja. en kamp. Och, och Det är
1: väl det där också, att det samhället vi, som vi lever i, alltså just det här individbaserade samhället är en en anomali och om man ser geografiskt och inte minst historiskt så är det ju någonting som ett, ett väldigt udda sätt att organisera samhället det normala sättet att organisera samhällen på är ju på basis av klan egentligen om man ser det utifrån just geografiskt, historiskt.
0: Så det har det varit normen mycket, mycket oftare och är fortfarande det. Ja, och är det i stora delar ja. av världen, är mm. det
1: också. Och att det, det, det är någonting väldigt unikt med den här västerländska historien som, som jag menar går tillbaka till, i hög grad till kristendomen.
0: Du, till sist, om du, utöver då att jag rekommenderar läsning av din bok så kan du få rekommendera då en bok av dem du skriver om om man läser din bok eller vill börja med någonting rent själv ja, mm, vilka mm. bok är lättillgängligast eller ja, men jag tycker
1: att äh, en, av de här är det väl Walter Scott tycker jag som har liksom försvunnit rätt mycket och är lite illa sedd, tror jag också man, ja, alltså jag skulle rekommendera just Waverly som är den bok jag skriver om som handlar om just de skotska klanernas
0: undergång man brukar alltid få, man ber om ett boktips och så får man sju, men där du kunde ändå <laughs> vara konkret nu och begränsa dig, det uppskattas Tack så jättemycket Johan Lundberg för att du kom hit och pratade om din nya bok Individens följelse, den hittar ni på till exempel Timbro hemsida där hittar ni också våra andra nyheter den här podden hittar ni på, där ni brukar lyssna varje fredag nya avsnitt Tack för att ni har lyssnat Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Meisner, Killa Gorilla. Den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.